0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Be My Guest. Eu sou a Cláudia Penteado e a conversa de hoje é com a escritora Lorena Portela. Eu pedi para ela se apresentar.
1: Olá, ouvintes do Be My Guest. Eu acho super difícil quando pedem para me descrever. Eu vou tentar fazer isso de uma forma meio objetiva. É, porque, assim, a gente é tanta coisa, né? E, e geralmente a gente se descreve baseado nas coisas que a gente faz profissionalmente, né? O que não é de todo é, honesto, né? Porque a gente é muita coisa além do que a gente faz. É, mas eu vou seguir essa linha porque eu acho que é uma linha que dá uma situada, assim, mais ou menos em todo mundo. Então, eu sou jornalista de formação, mas eu trabalhei no mercado publicitário durante alguns anos, né? Em Fortaleza, no Ceará. Eu sou cearense. Ah, eu morei em Lisboa um, um tempo, né? Cinco anos, mais ou menos. E hoje eu moro em Londres, aqui no Reino Unido. Ah, e eu sou também autora do... Livro Primeiro Eu Tive Que Morrer, foi o meu primeiro romance publicado, e acredito que é por causa dele, que inclusive, que a Cláudia me chamou aqui para participar do programa. Bom, é, é uma descrição muito simples, né? Muito básica, mas eu acho que dá para dar uma situada.
0: Lorena, do que você sente saudades?
1: Durante essa pandemia, eu sinto muita saudade das possibilidades, assim, né? Do que era. de tudo que era possível a gente fazer e hoje em dia não é. E a gente nem se se toca muito do quanto as coisas que a gente fazia assim diariamente eram preciosas, né? A gente percebe agora que 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 fomos privados de de quase tudo. Ah, Acho que eu consigo destacar ah, ah, os encontros, né? A a possibilidade de encontrar as pessoas, de falar. é, É muito cansativa essa vida... na na tela do computador, no Zoom e no WhatsApp, isso tudo é muito cansativo e eu sinto falta de encontrar as pessoas e mais especificamente eu sinto falta de ir ao Brasil, né, como eu moro aqui em Londres e as as restrições aqui são muito rígidas, né, as fronteiras fechadas, é é muito difícil, eu tenho que ter, né, boas razões para ir ao Brasil tinha que justificar, além de todos os, os as quarentenas que eu tenho que fazer. Então, assim, é um, é um esquema muito difícil. E a última vez que eu fui ao Brasil foi em 2019. No começo de 2019, inclusive abril ou seja, faz dois anos agora que eu fui. Então, eu sinto muita saudade né, de, de, de ver minha família, de ver minha mãe, de ver a, a cidade, enfim, que eu cresci. Então eu pontuo esses, né, de, de uma forma um pouco mais é, mais forte, assim. São as coisas que eu sinto mais falta.
0: Eu perguntei para ela sobre novos hábitos.
1: Um novo hábito, assim, não é tão novo, um, porque eu já fiz terapia há um tempo, né? Mas eu tinha eu tinha deixado de fazer já faz uns 10 anos. Então agora eu voltei. Eu voltei para a terapia agora durante a pandemia. É, e, e é uma coisa que eu quero manter, né? Mesmo quando a, quando a pandemia acabar e a nossa vida voltar a alguma normalidade, né? se voltar a alguma normalidade, ah, eu quero manter a terapia, né? Eu acho que é um, é um grande privilégio num momento como esse, né? Conseguir é, dar atenção a tudo que está acontecendo na minha cabeça e, e com os meus sentimentos e comigo, né? Como pessoa, ser humano, alma, enfim. É. Então, é algo que eu quero levar por um bom tempo, com certeza. E a
0: vida nas telas? Há algo de
1: melhor, de pior? Olha, eu não sei se tem uma coisa melhor, assim. Né, acho que... Talvez o melhor é porque você não perde um tempo assim no trânsito, você não perde aquele tempo e tal para se arrumar, né? Porque, digamos, se você entra no seu trabalho, sei lá, às nove da manhã, então você tem que acordar, sei lá, dependendo da distância que você mora do trabalho, se acordar às seis, seis e meia, sete. Então é, tem um tempo, né, <risos> exaustivo envolvido aí de trânsito para o trabalho, né, de deslocamento, né? tanto na ida quanto na volta, que as pessoas uh, estão poupando esse tempo agora e podem fazer outras coisas. Podem dormir mais, podem jantar com calma, podem tomar um café da manhã e tal. Enfim, acho que isso é uma coisa legal. Uh, mas as desvantagens são muitas, né? Essa coisa de você de, da, da, da sua casa ter virado o seu trabalho, né? Tira a, o, o aconchego né, da casa. Tem muitas, muitas pessoas que não têm espaços é, é, apropriados para trabalhar, então um, é complicado, né a sua, a sua sala a sala da sua casa ser tudo, né virou, virou tudo, né além de ser a, a sala da sua casa, agora é o seu escritório, agora é o seu bar, porque é onde você toma vinho na webcam com seus amigos é, então não sei, acho, acho que tem umas coisas. <risos> acho que tem umas coisas estranhas, assim, ao redor né, desse tema, assim. Ao mesmo tempo que, né, há, há tempos, há anos, muitas pessoas trabalham de casa, então, de repente, elas podem nos dar dicas melhores, né, de como isso funciona para elas melhor do que funcionou para mim, por exemplo. Eu não, eu não reclamo tanto disso, porque eu sei que, enfim, né, eu tenho né, um os privilégios envolvidos, mas eu acho que a longo prazo é um pouco cansativo, sim.
0: A pandemia acabou levando a uma virada na vida profissional.
1: Olha, o maior impacto é que eu virei uma chave, assim, né, na, na, na minha carreira, que... Eu mudei definitivamente aqui para Londres no começo da da pandemia, né? Faltava, sei lá, 10, 15 dias para começar o o lockdown aqui. Eu já já meio que morava aqui entre aqui e Lisboa, né? Mas daí eu me mudei definitivamente no começo da pandemia. Então eu comecei a procurar trabalho aqui e eu tive muitas entrevistas canceladas, né? Então, isso minou muito as minhas possibilidades de trabalho e acho que foi quando virou a chave de dizer agora que eu vou ter tempo livre, eu vou... eu vou tocar o meu projeto do livro, né? Que esse projeto eu já tinha, o projeto já existia desde 2019, né? Então, o, o, o projeto existia desde 2019, mas o sonho existia desde criança, né? Então, eu falei, agora é a hora, né? Agora é a hora, eu vou ter tempo livre, eu vou ter que ficar em casa, né? Então, eu vou ter que ficar em casa trancada. Então, eu vou tocar esse projeto e foi quando eu consegui, né? Tinha algumas economias né, guardadas, então eu podia me dedicar a isso. Então, foi esse o impacto né, da pandemia né, na minha minha vida profissional, basicamente.
0: E que reflexões você tem feito sobre como a humanidade vai sair dessa?
1: Não sei se sairemos todos, né, se as reflexões estão sendo feitas coletivamente, né? Não, não sei. Uh, mas eu faço as minhas né as minhas reflexões pessoais né, tanto como indivíduo e como ser coletivo e eu acho que um, uma das coisas que, que, é, que é importante a gente perceber num momento como esse é justamente o impacto de um né o impacto que um indivíduo é, causa no no todo né a gente minimiza muito as nossas ações individuais é, e não percebe o quanto isso o quanto essas essas ações individuais estão interligadas com o resultado coletivo né e eu acho que essa foi uma questão uma grande questão da pandemia né Mesmo que muitos se cuidem, sei lá, se você tem um grupo de 10 pessoas e essas 10 pessoas se cuidam, se um não se cuidar, coloca todos os outros em risco, né? E isso. Ah, nos traz outras reflexões né? não só em relação à pandemia, mas em relação ao meio ambiente em relação ao mercado de trabalho em relação aos direitos, às minorias então acho que essa é uma questão né, que a gente tem que que a pandemia nos trouxe e que a gente pode alargar para outros outros cenários né? essa importância do pensar coletivo, né? do agir indivíduo e pensar coletivo
0: o que acalma num dia ruim, Lorena?
1: O que me acalma num dia ruim, Ah, deixa eu ver, acho que música, né? Música é algo ao que eu recorro em muitas situações. né? E como é algo né, barato, simples, né? Barato não, de graça, né, digamos. E algo simples, né? Fácil, tá? Ali ao alcance ali do do telefone, ou ou, sei lá, de um um aparelho de som, ou ou computador, enfim. então, abra a janela, ouço uma música, eu coloco uma playlist que eu gosto, e aí dá uma acalmada. Eu gosto muito de ficar em silêncio também, assim. Se, se é um dia ruim, ou se eu tô agitada, ou se eu tô ansiosa, eu gosto de ficar em silêncio. Eu não gosto muito de falar, assim, quando eu tô num dia ruim. Então, eu já falo, né, pro, pro, pro meu marido, digo, olha, eu não, não tô afim de conversar hoje. <risos> me deixa aqui quietinha, né, no meu canto. Ou, sei lá, se as pessoas me chamam no WhatsApp, né. Então, eu já já respondo meio de uma forma meio direta que eu, né, não tô muito para conversa, eu gosto de ficar em silêncio. Também gosto de ir ao parque. É, aqui em Londres não tem praia, né? Então a, o parque é meio a, a praia do Londrino, então eu gosto de ir ao parque, ficar lá deitadinha, quieta, daí levo o fone de ouvido, ouço uma música, leio um livro e pronto, eu faço essas coisas assim pra me acalmar. Eu tomo um vinho também, né? Acho que o vinho dá uma acalmada gostosa também. Ah, não sei se consigo dar dica assim pra, pra alguém que tá passando por né, num dia ruim um, mas se você gosta de conversar, então liga para um amigo conversa, né, sempre ouvir um amigo ouvir sua família, alguém da sua família sempre dá uma né, um, um calorzinho assim no coração é, sei lá vai ver uns memes gostosos né? uns videozinhos de cachorro não sei, eu não sei se eu consigo dar dica, porque as dores são tão diferentes, né? As dores são tantas, os cenários são tantos. Então, acho que cada um sabe as suas fontes de, de, de calma, de prazer, de paz e de alegria. Então, recorram a elas, né? Sempre que precisarem.
0: Eu pedi para ela contar o que tem lido, ouvido,
1: assistido. Ah, eu tenho, eu tenho lido muita coisa, eu tenho ouvido muita coisa, é... Não tenho assistido tanto, acho que... Por eu estar lendo muito esses dias... Acho que eu diminuí um pouco os livros e as séries... Desculpa, os filmes e as séries, né? Sempre gostei muito de ver filme e de ir ao cinema. Mas acho que a leitura tomou um pouco desse espaço recentemente. Mas vou indicar aqui umas das que eu mais gostei, né? Ah, Acho que de filme... Eu gostei muito do Queen and Slim. É um um filme que foi lançado, acho que no final de 2019, mas as pessoas assistiram né, mais no ano passado e no começo desse ano. É da diretora Melina Massucas. Acho que é assim que se fala o nome dela. Não não sei exatamente. É maravilhoso o filme. Tenho ouvido muito Arlo Parks, que é uma, uma cantora britânica delicioso CD novo dela é, e tenho ouvido também já faz, já faz bastante tempo mas é uma constante na, na, na minha playlist, é o Michael Kubanuka, que também é um, é, um, é um escritor doida, é um cantor britânico, o CD dele foi um, o álbum dele Cubanuca um, foi um dos melhores álbuns que eu ouvi em 2019 acho que o melhor álbum um, Acho que esses dois eu tenho ouvido bastante. E sempre tem muita música brasileira né, nas minhas playlists. É, sempre tem muita Gal Costa, Maria Bethânia, Caetano, Chico, enfim. Um, e deixa eu ver de livro. Ah, eu indico fortemente um que eu li semana passada. É o livro Os Tais Caquinhos, da Natécia Pontes. Eu amei esse livro, foi o meu livro favorito é, do ano até agora, né? Estamos, <risos> estamos em abril, mas é, já, já é um livro que é muito marcante para mim. E tenho, livro, e tenho lido também a trilogia sentimental do Domenico Starnoni, né? Que é um autor italiano, e eu já li Laços, Segredos, e agora, neste momento, estou lendo Assombrações, que é o livro que fecha essa trilogia chamada de trilogia sentimental, então estou apaixonada por essa trilogia, é um autor e tanto
0: ela resolveu citar dois trechos dos livros pelos quais se apaixonou recentemente
1: ah, eu posso citar dois? (risos) porque acho que tem dois dois trechos que que eu gostei muito, que eu achei muito bonitos um é do livro que eu acabei de citar, dos Caquinhos da Natécia Pontes está no capítulo Super bonito, inclusive o título né, é é ótimo, que diz... Abigail, caprichei nos seus olhos. E o trecho é assim... Mesmo acordando com as orelhas parecendo pequenos embriões... Inchadas de tanto dormir... Pouco a pouco passei a me demorar mais em cuidados extras e inéditos... Como misturar as soluções com mais empenho... Escovar os dentes com menos descaso... Cortar as unhas... Lixar a sola grossa dos pés... Virar mais mãe de mim mesma... Era o que me restava... Ou nascer de mim como salvação. O trecho é de um livro chamado A Little Life um, ou Uma Vida Pequena, né, no, no Brasil, é de uma escritora da escritora americana Hanya e Hara, acho que é assim que se pronuncia o nome dela. E foi, foi um, um livro bem marcante. E tem um trecho que eu que eu gosto particularmente que diz: Você pode não entender agora, mas um dia entenderá. O único segredo da amizade, acredito eu, é encontrar pessoas melhores que você. Não mais inteligentes, não mais bacanas, mas sim mais bondosas, mais generosas e mais piedosas. E tentar dar ouvido a elas quando dizem algo sobre você, não importa o quanto seja ruim ou bom. E confiar nelas, o que é a coisa mais difícil, mas também é a melhor.
0: E quando o medo passar, o que você quer fazer?
1: nossa eu vou encontrar os meus amigos né tô, os amigos daqui de Londres é e vou né, receber visitas dos meus amigos de outros lugares né uh, tô com muita saudade e vou viajar também né para encontrar as pessoas que não né, que estão longe vou visitar o meu cunhado e a família dele... o meu sobrinho que mora na Escócia... aproveitar que é aqui mais perto de mim... então estou louca para fazer essa viagem... e vou ao Brasil... né? estou sonhando em ir para o Brasil... já faz dois anos... como eu mencionei... então... essas duas viagens são prioridades para mim... também vai depender do que vai acontecer no Brasil... né? no no decorrer desse tempo... mas quero muito ir... A Lorena
0: diz que não foi fácil fazer uma playlist... O que tem na sua playlist, afinal, Lorena?
1: Então, inicialmente... Eu achei que ia ser super fácil... Fazer essa lista, né? Ah, Mas à medida que eu fui pensando... Nossa! (risos) É muito complicado fazer uma lista de músicas... assim, ah, Seguindo o critério que eu escolhi... Pelo menos, né? Porque o ah, o meu critério foi... Pegar umas músicas que... Atravessam os os tempos... né? As fases... né? Comigo... Ah, então eu diria assim, que são, sei lá, os meus clássicos, né, ou as músicas que não envelhecem pra mim, né, que são sempre boas, que sempre que eu ouço, eu me emociono como se fosse uma música nova, né, ou músicas que estiveram, né, em momentos, em fases muito importantes da minha vida, e eu tentei também fazer uma mistura do que eu sou, assim, porque eu sou brasileira, eu sou nordestina, eu sou cearense. Então, do Brasil, do Nordeste, do Ceará, eu trago o Luiz Gonzaga, o Belchior, né? o Chico Buarque, o Caetano Veloso. E, ao mesmo tempo que eu moro fora do Brasil, né? eu moro na Inglaterra. que Eu sempre gostei de rock, então é, é, a Inglaterra né, tem, tem essa, essa tradição né, no rock. E Londres é uma cidade que é muito viva de música, né? Então então tem muita música inglesa, muita música americana, né? Com o Jimi Hendrix, com a Nina Simone, Beatles, Fleetwood Mac. Enfim, mas tem muita coisa que ficou de fora. Tem muita muita coisa que que é tipo marcante para mim, por exemplo música do do Los Hermanos Los Hermanos foi a banda da minha juventude, né, e é muito gostoso você ter uma banda de juventude né, e e eu não incluí, né porque eu tinha que restringir muito a a escolha e também não, não, não entrou, sei lá uma... Uma Maria Bethânia né? Que, que tipo estaria né? se, 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 a, se, a, se a lista pudesse ser um pouco maior. Janis Joplin também. Ah, então é isso. A, eu, o meu critério de escolha foi músicas que não envelhecem, que não envelheceram ao longo da minha vida. Ah, espero que vocês gostem.
0: Lorena, muito obrigada pela sua participação no Be My Guest.
1: Então é isso, gente. Muito obrigada, Cláudia, pelo convite. Foi uma alegria. Uma alegria aqui bater esse papo. E... Agradeço né, a todo mundo que está comprando o meu livro. Né, o meu livro se chama Primeiro Eu Tive Que Morrer. Está à venda. Um, em, tem alguns pontos de venda, mas você consegue encontrar essas informações mais facilmente tanto o link para compra quanto pontos de venda no meu perfil no Instagram, que é @portelori com I no final. Um, e eu queria convocar né, a todo mundo: leiam mulheres, né, apoiem artistas independentes. Uh, vamos a, a abrir os nossos ouvidos né, para as narrativas femininas, seja na música, seja no cinema, seja na literatura, seja na ar, nas artes plásticas, né? Vamos, vamos ouvir o que as mulheres estão falando, quais histórias elas estão contando. Então, presenteie as pessoas com, com, com artes né, produzidas ou feitas por mulheres, deem livros escritos por mulheres, e não só para mulheres, né? Deem para os amigos homens de vocês, para os seus maridos, para os seus irmãos, para seus avós, né? Uh, tragam, né, chamem os homens para essa grande né, comunidade que está uh, atenta às vozes né, femininas e às nossas bandeiras e às nossas pautas e às histórias que contamos, as coisas que falamos uh, é isso um abraço a todos e até logo
0: a playlist da Lorena Portela pode ser encontrada no canal da Rádio Bipop no Spotify eu sou a Cláudia Penteado e fico por aqui Este programa teve edição de áudio de Nani Dias e é um oferecimento luxuoso da agência BTC. Eu espero você no próximo Be My Guest. Lembrando que tem conversa nova toda segunda-feira e toda quinta-feira. Rádio V pop Be My Guest.